0: Ik mag vandaag in gesprek gaan met een hele bijzondere gast. Ik heb er heel veel zin in, want ik heb het gevoel dat jij misschien een soort mede-activist van mij bent. Ah. Tegenover mij zit Ellen Bal. Ze is uh, universitair hoofddocent, antropologie, diversiteit, transnationalisme en migratie hier aan de VU. Uh, welkom Ellen.
1: Nou, dankjewel.
0: Hoe zou jij jezelf voorstellen?
1: Oh, <laughs> dat is gelijk een hele moeilijke vraag. <laughs> Ja, als universitair hoofddocent um, en voormalig opleidingsdirecteur, zou ik zeggen. Ja. Van de bachelor en de master. Ja, precies.
0: De ja. um, art of engagement, dat zijn uh, principes die gaan over hoe we een andere professionele houding uh, met elkaar kunnen creëren op de universiteit. Ze hebben natuurlijk ook uh, gespecialiseerd in je werk in wat mensen beweegt uh, en, en hoe ook culturen zich ook uh, vormen. En nou ja, dit programma gaat natuurlijk ook over op welke manier kun je... Op ander, volgens andere principes met een andere houding gaan werken. En dan ben ik toch altijd wel heel erg benieuwd van... is dat iets wat je ja, met, in een programma met elkaar kan aanleren... of ben je nou eenmaal al zo gevestigd in je gedrag... ook bijvoorbeeld binnen zo'n universiteit... en is dat dan nog heel moeilijk om met elkaar uh, te veranderen? Nou, volgens mij heb jij ook wel ervaring met dingen hier veranderen binnen de, de universiteit. Ik ga even door met ook allemaal uh, opzommen wat jij allemaal hebt gedaan. Uh, want je bent ook bijvoorbeeld lid geweest van een actiegroep. Uh, oh, okay. De Verontruste Vuurers. Uh, dat is alweer even geleden, in 2012. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, nou als je vraagt over, kun je organisatie veranderen? Dan zeg ik ja, dat kun je. Mm -hmm. En Um, dat komt denk ik voor een groot deel uit die ervaring. Uh, er was een periode in uh, mijn leven als uh, wetenschapper... dat ik uh, eigenlijk steeds uh, ongelukkiger werd met het werk. Uh, cynisch ook wel, denk ik. Of tenminste, ik zag om me heen dat dat veel gebeurde. Mensen waren aan het mopperen en uh, niet gelukkig. En ik dacht, ik wil niet zo in mijn werk zijn. Dat vind ik gewoon heel erg zonde van mijn leven. Ja. Dus ik wil iets doen... Uh, waar ik blij van word. En of ik ga uh, weg. Of ik ga kijken wat hier speelt. En op dat moment waren er, uh, werden er bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers. Er was op dat moment sprake van een grootschalige reorganisatie. Ja, bezuinigingen ook. Klassiek. Ja, veel bezuinigingen ja. en reorganisatie van niet zozeer van de wetenschappelijke afdelingen, faculteiten. Maar meer van het ondersteunend personeel. En ik ging naar die bijeenkomsten en uh, ik zag daar allemaal collega's. Ik dacht, oh jij ook hier, oh jij ook hier, oh wat interessant. En, um, en iedereen wilde wat anders. En uh, het, het gevoel was heel sterk van ja, ons, uh, onze bestuurders zeggen dat zij zijn de universiteit. Maar wij zeiden, ja maar wij zijn de universiteit. Ja. Wij met z'n allen zijn de universiteit en wij willen dit op een andere manier. En zo raakte ik er soort van ingezogen... En, Jij herkende ja, dat gevoel ook. Jij ja, te, ja. Ik, ik, kreeg, ik, ik kreeg er enorm energie van. Um, omdat uh, ik in contact kwam met heel veel mensen die hetzelfde, er op dat moment hetzelfde voelden. Ja. En heel graag dingen anders wilden.
0: En, en toen hebben jullie een manifest ook geschreven. Was, was dat spannend om dat te doen? Om een soort van een positie in te nemen en te zeggen, en eigenlijk naar Buiten te komen, ook met dit vind ik ervan.
1: Ja, hoe ik hier vond, dingen
0: gebeuren of hoe dingen gaan.
1: Ik vond het super spannend. Maar met elkaar waren we wel, zeg maar, inhoudelijk uh, bezig, ook om die. Ja, wat komt er in zo'n tekst? Um, maar ook hele praktische dingen. Hoe, hoe krijg je mensen mee? Ja, ja. Ik had dat nooit eerder gedaan. Ik had helemaal niet bij stilgestaan. Als je actie wil voeren. Dat je gewoon je eigen pamfletten moet printen. Dat het heel praktisch is. Dat ja, je dat zelf stuilen en ja. tafels
0: moet verslepen. Ja. En
1: zelf dingen moet doen. Dus ja. Maar, maar toen, toen was ik wel nog heel erg op de achtergrond. Ik durfde ook niet... Uh, uh, dat men, ik, ik wilde niet dat mijn naam werd genoemd. En, en ik denk dat het daarna was dat ik me realiseerde van ja, Ellen. Uh, je, bent nu, je bent nu geen meisje meer. Je bent nu gewoon een volwassen vrouw. En hoe wil je eigenlijk als volwassen persoon ja. in deze organisatie opereren. En, en nou dat was misschien al tijdens dat proces. En toen durfde ik ook gewoon meer ja, uitgesproken te zijn. Ja.
0: Ik vind het een hele mooie vraag die je opwerpt. Hoe wil je als volwassen persoon in deze organisatie opereren? Ik denk ook um, dat dat een beetje misschien ook de kern is van deze aflevering. Omdat ik het met jou wil hebben over persoonlijke impact... en wat dat betekent en hoe je als medewerker eigenlijk persoonlijke impact uh, kan hebben... Wat betekent
1: volgens jou impact? Als ik het over mezelf heb, dan denk ik altijd na wat mijn ideale hoe mijn ideale wereld eruit ziet of mijn ideale organisatie en dan handel ik vanuit dat perspectief. En dan probeer ik daar te komen. Dus dan denk ik niet na over impact, maar ik denk over de wereld of over de situatie die ik het voor ja. ogen heb en die nee, je ik liever gaat wil. Ik niet zitten
0: bedenken wat je nu heel vaak hoort van He, ik moet de purpose vinden of ik moet impact maken. Dat klinkt dan misschien alweer te verintellectualiseerd of zo. Zo van ja, je gaat op een dag even zitten nadenken. Wat is impact, dat ga ik doen. Is zeg maar, impact hebben altijd zit dat op de activistische kant van... ik wil bijvoorbeeld de organisatie veranderen... of zie je ook andere vormen waarop je je persoonlijke impact... bijvoorbeeld zou kunnen vergroten of je persoonlijk... Ja. Je impact eigenlijk je zou ja. kunnen... Nee, ik, ik denk dat niet gelden.
1: dat het in, altijd in activisme zit. Ik heb ook toen de tijd geleerd... dat heel veel mensen zijn vinden dat helemaal niet leuk. En ook niet fijn. En uh, die willen liever wat meer... zeg maar de middenweg of zo. Die vonden ons ook te heftig. Ja, heel veel mensen voelen ongemak bij ja, die voelen, ja, een spandoek precies. of een manifest. Of... Ja, dus dat, uh, dat is niet de route voor iedereen. Um, voor mij, geldt het heel erg, voor mij is heel erg belangrijk steeds de vraag van wat vind ik belangrijk? En denk ik dat dit de goede manier is waarop dingen nu gaan en wat zou ik anders willen? En dan, vervolgt, en dan komt als volgende vraag, wat kan ik daar zelf aan doen? En wat ik daar zelf in doe nu, is dat ik vrij ja, dan ook uitgesproken durf te zijn en dan durf te delen. Uh, met anderen hoe ik erin uh, sta en wat ik ervan vind. En tot nu toe heb ik Pakt daar helemaal geen uh, problemen mee gekregen. Nee. Nee. En wat ik wel ook merk in de universiteit en veel collega's die vinden dat ook eng. En misschien denk ik ook uh, soms terecht... En ze zijn heel erg bang dat het gevolgen heeft voor hun uh, ja. persoonlijke ontwikkeling en hun carrièreperspectieven.
0: Ja, een van de principes is ook toonmoed. En uh, in duidelijke keuzes. Maar dat stukje moed, dat zit daar ook in. Van, hè, uh, moedig zijn over waar je voor staat. Uh, en daarvoor durven opkomen. Wat, wat heeft jou daarin misschien toch dat zetje gegeven? Hè, ja, ik in? denk dat ik ja.
1: ervaren heb dat als ik me uitspreek. Uh, of als ik, uh, he, als, ik deel, uh, uh, als ik deel hoe ik dingen zie. En hoe dingen misschien anders kunnen. En dan zijn er verschillende aspecten belangrijk. Het eerste is dat het niet over mijn persoonlijke belang gaat. Dus uh, ik, ik, denk, ik heb heel erg de neiging om te denken vanuit het collectief. En het collectief is niet per se de universiteit of zo. Het kan bijvoorbeeld heel erg antropologie zijn. Ja. He, ik geloof heel erg in, uh, in ons vak... En dat het belangrijk is. Um, dus ik denk heel erg vanuit, uh, vanuit een soort van. Uh, meer van een groot, vanuit een groter geheel. Dat ten eerste. En um, ik denk dat mensen dat ook dan voelen. Hè? Van hé, hey, ze praat niet voor zichzelf. Ja, ze staat niet er ja. voor zichzelf te. Uh, uh, ja, dus ja, het gaat ook over ons. En ten tweede heb ik gemerkt dat als je dat doet en, en mensen herkennen dat, dat het ook. Dat er ook heel veel ruimte voor is. En dat het wordt gewaardeerd. Maar er zit nog een tweede voorwaarde volgens mij. Of een derde voorwaarde is het dan. Is dat je dat op een constructieve manier doet. Mm. Dus ik kan wel ook boos zijn. Ik ben best wel <laughs> vaak ook heel kritisch. En ook wel denk ik soms geïrriteerd. Of misschien te ongeduldig. Maar ik probeer wel altijd uh, na te denken. Van hoe kan, kunnen we dat Anders doen. Hoe kunnen we dat beter doen? Hoe kunnen we dat samen doen? Wat zijn alternatieven? Wat zijn oplossingen? Dus ik ben heel erg geneigd om te denken vanuit mogelijkheden. Ik heb de afgelopen jaren, misschien sinds de die, die activistische tijd, ben ik steeds meer gaan kijken naar de universiteit als antropoloog en uh, de processen die ik zeg maar hiervoor altijd ook bestudeerde ver weg. Hè, mijn onderzoeksgebied is Zuid-Azië. Uh, dus daar uh, ben ik vooral veel mee bezig geweest. Maar die zie ik eigenlijk ook heel erg terug hier. En dus ik vind wat ik doe, um, als, uh, in de, bijvoorbeeld in de ondernemingsraad, dat is ook eigenlijk een beetje mijn vak uitvoeren. Je bent ondertussen
0: onderzoek aan het doen en aan het observeren wat doen deze mensen eigenlijk. Ja, ik ben aan het
1: observeren en ik, ja. en ik uh, herken heel veel processen. Wat zie jij met die antropologische blik? Oh ja, dat kan, dat kan ik niet zo in een <laughs> paar zinnen samenvatten. Um, maar wat, ik, wat in elk geval heel belangrijk is... en misschien is dat ook wel voor het thema van vandaag belangrijk... Om te, uh, dat is toch wel het thema macht. Ik denk dat er in de universiteit allerlei redenen zijn... voor mensen om, om, uh, om een persoonlijke impact te onderschatten. Uh, of misschien om te denken dat het beperkt is. En dat heeft ermee te maken, volgens mij dat er heel veel uh, onzekerheid en onveiligheid zit in, in de organisatie. Hè? Dus er zijn veel mensen met tijdelijke contracten... die, uh, ja, die, 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 die zijn bang dat als zij zich uh, uitspreken... of misschien niet goed luisteren... of misschien niet hard genoeg werken... dat, ze, dat hun contract niet wordt verlengd. Ja. Dus ja? Dat het hun carrière negatief uh, Dat het een, een, Ja, dat ja. De, uh, ik denk dat er ook uh, heel veel mensen bang zijn voor uh, überhaupt gewoon voor een carrièreperspectief. Al heb je een vaste baan. He, dat ze, ze hebben het idee dat ze ja willen opklimmen en misschien uiteindelijk ook hoogleraar willen maar worden.
0: Maar is dat een, maar een perceptie of is dat echt waar? Bijvoorbeeld heb jij, heb jij negatieve consequenties ja, op. En dat is, dus de,
1: precies, dat is precies de goede vraag. Is dat perceptie of is het waar? Het is denk ik allebei. Want soms is het waar. En er zijn heel veel verhalen hè, waaruit blijkt dat het ook waar is. Er zijn verhalen en je kunt er ook veel over lezen in de krant over hoogleraren bijvoorbeeld die hun machtspositie uh, misbruiken of die dat inzetten voor hun eigen persoonlijk gewin. Ik denk alleen dat er ook heel veel verhalen zijn uh, die laten zien dat het lang niet altijd waar is en dat mensen misschien uh, omdat ze toch bang zijn dat ze het niet proberen. En, en dat is denk ik waarin ik... Dan wordt het een soort self-fulfilling ja. van
0: je kan je hier niet uitspreken. En dan ga ik me niet uitspreken. En dan worden de dingen misschien nog erger om je heen. Ja, en je, je kunt het, het ook om
1: je heen zien. Ja. Hè? Maar, ja. en, en ik heb daarin andere keuzes gemaakt. Um, en dat is niet omdat ik uh, heel zo bijzonder ben of zo. Maar omdat ik gewoon vanuit mijn uh, eigen overtuiging wilde uh, ja, mijn werk doen. En, um, en ik dacht, uh, en ik had ook nooit eigenlijk een soort van carrière uh, voor, uh, voor ogen. Dus ik dacht, ik, ik kwam hier als universitair docent en dat vond ik ontzettend leuk. En nou, ik, ik, ik dacht, dat, dat ga ik gewoon blijven en dat is prima. En ik heb me laten leiden door mijn eigen uh, ja, idealen. En, um, en dat heeft me helemaal niet uh, tegengewerkt. Sterker nog, ik heb gemerkt dat als ik dat deed, dat ik daarvoor eigenlijk werd beloond. Dus Wat mijn, voor manier? Nou, ik, tijdens de Verontruste Vuurs bijvoorbeeld, heb ik, uh, of vlak daarna, ik weet niet meer, heb ik een uh, talentbeurs gekregen voor vrouwen. En ik ben uh, uh, bevorderd tot universitair hoofddocent. Ja, ja. 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 Dus in plaats van dat dat uh, tegen me werkte, werkte het volgens mij mee. Maar,
0: en, ja. en maar hoe komt dat? Want is dat dan door de manier waarop je dat deed? Zat dat dan weer in dat wat je eerder zei wel op een constructieve manier? Dus dat je toch niet oh, je boosheid hier uh, volder uitgooide? Of, of was dat dat niet per se? Maar hoe, of, of was het gewoon ja. doordat er dus de, een bewijs dat de omgeving dus wel ook veilig is. Dus wel om kan gaan met kritiek die wordt geuit. En dan op een gezonde manier dat kan omarmen.
1: Ja nou ik werk in een faculteit waar dat schijnbaar kan. He, mm -hmm. Dus daar kan je je schijnbaar uitspreken zonder dat je kop eraf gaat. Ja. Um, ik denk dat heel veel mensen uh, zich herkenden in wat ik zei. Dus dat, dat het gewoon prettig was dat iemand zich durfde ja. uit te spreken. En dat is altijd heel erg fijn als iemand dat doet natuurlijk. Ja, als je uitspreekt over iets
0: waarvan iemand denkt... Dan, dit is niet echt een probleem. Dan, ja, dan gaat het uh, niet, nee. ook niet werken. Dan je kop eracht, Nee, ja. maar het is ook heel fijn als iemand
1: uh, dat wel durft. Ja. Ik vond dat destijds heel fijn dat, wij, dat ik die collega had... die wel op dat podium durfde. Ik durfde dat niet. En ik, ik, ik was super trots op hem dat hij dat durfde. En, uh, maar je kan je niet je hele leven blijven verschuilen... achter iemand anders natuurlijk. Tenminste, dat denk ik. Hè? Dus dat kan als je jong bent. En er zijn, uh, dan moet je zo... Langzaam groei je erin. En dan leer je de omgeving steeds beter kennen. En dan op een bepaald moment dan... Nou, zo heb ik het ervaren. Dan denk je, nou, nou ben ik een grote meid geworden. En nou moet ik...
0: Uh... Hey, je zegt, ik vind dat heel interessant, want je zegt dat al een paar keer. Je zei ook eerder van... Zo van nou, nu moest ik een, een volwassen persoon worden in deze ja. organisatie. Of inderdaad, nu ben ik een grote meid. Ik vind dat heel boeiend, want dan zit er iets in van... Bij een soort van generatieoverdracht moet ik dan ook aan denken. Dat je zegt van ja, op een gegeven moment kan je je niet meer afzijdig houden. Dan zijn wij de key personen ja. in een organisatie. Wij zijn de volwassenen in de organisatie om die cultuur te dragen. Dus het is, het is nu echt aan ons. Als wij het niet doen, dan, dan gebeurt het gewoon niet. Nou, dan blijven, dan blijven ik, dingen misschien liggen. Ja,
1: ik denk dat, dat ik er wel al zo naar kijk. Ja, en, uh, dat, uh, en daarom wilde ik ook wel <laughs> dit interview doen. Want ik dacht, ja, misschien... Dat andere jonge mensen, nu, als ze dit horen, denken van... hé, hey, uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoe sta ik eigenlijk in dit werk? En, en hoe zie ik eigenlijk deze organisatie? En, en vind ik het wel heel erg leuk zoals dat gaat? En hoe zou ik het anders willen zien? En misschien kan ik daar wel iets aan doen. En dan en als ze dan mijn verhaal horen, dat ze denken... oh, dat kan misschien ook wel. Um, ja, dan, dan hoef ik niet bang te zijn. Of dan hoef ik misschien niet uh, op zoek te gaan naar ander werk. Maar misschien kan ik anderen vinden die er hetzelfde in staan als ik. En, en, uh, ja, en, en ik denk dat ik heb ervaren dat, dat ik een voorbeeld ben. Dat, dat je dan ook dingen voor elkaar kan krijgen. Ja, en uh, ik heb een keer ook een uh, academisch leiderschapstraining gedaan. Dat weet ik nog. Dat, was echt wel, vond, dat heeft ook indruk op me gemaakt. Dat was... Die, die trainer toen, die zei er was, er was een model van, van wetenschappers. Hè. Als je begint als junior, dan ben je heel erg aan het leren. Dan moet je jezelf nog heel erg ontwikkelen. Dan moet je heel erg investeren in je eigen kennis. Dan op een bepaald moment, dan, uh, ja, dan heb je een bepaald uh, niveau bereikt. of zeg je dat, dus, dan... Uh, dan dan leer je, ben je steeds beter of heb je bewezen dat je het kunt of zo. En dan komt er het moment dat je gaat incasseren. Hè? Dan heb je, je hebt geïnvesteerd en dan dat gaat renderen. Dus dan ga je uh, mooie publicaties uh, realiseren of je gaat beurzen binnenhalen. En misschien word je universitair hoofddocent of hoogleraar. En dan komt er het moment dat je gaat teruggeven. En dat vond ik wel een heel mooi laatste moment. En ik heb het idee mooi, dat zo. collega's het soms wel vergeten. Dat,
0: dat, laatste dat stukje, die laatste dus dan niet blijven doorgaan in die fase ja. van erkenningen opstrijken. Um, maar dat er daarna komt er ook een soort van uh, wederkerigheid. Van, ja, dat je
1: dat je, je, je begint als, uh, als uh, mentee, zeg maar. Of als, uh, als junior. En je eindigt als mentor. Zoiets. En, en in, 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 die, in, de, in het hele pad zijn er verschillende momenten, denk ik, waarop je je ervaring en je kennis op een andere manier kunt inzetten.
0: Je straalt er ook bij als je dat zegt. Ja, je vind... geeft, maakt het je
1: gelukkig? Daar, nou, als je dat... ik vind het eigenlijk heel, vooral heel grappig.
0: <laughs> ja. dat, er cirkel, dat er een soort van cirkel in zit of zo. Dat je dat dan het cirkeltje weer rond is dat je dan voor een andere persoon eigenlijk voor de volgende generatie ja. Uh, uh, ja
1: kijk ik ik denk als je het in ons soort werk dan daar kan je heel makkelijk in verliezen en zeker omdat we echt zo hard moeten werken maar aan het einde van de dag hè, straks als je met pensioen bent of je gaat dood of zo <lacht> dat ja dan wat ja, wetenschappers gaan ook een keer dood. Ja, ja we gaan alle, uiteindelijk allemaal dood. Ja. Nee, maar dan is wel... Wat is nou, waar, waar heb je nou echt plezier aan beleefd? Hè, voor sommigen zal dat echt zijn... echt puur inhoudelijke wetenschappelijke activiteiten. Die, die, maar voor heel veel van ons, ook wetenschappers... ook die echt heel erg bevlogen zijn... in een eigen vakgebied... is het toch ook de... Sociale relaties, de relaties met je collega's, met je studenten, vooral. Onze rol als docent: dat je iets hebt overgedragen, dat je ja, dat je toch iets hebt gedaan voor de wereld. Voorbij je, je, eigen, je eigen carrière of je eigen vakgebied. Is het erg als
0: er misschien wel mensen zijn die ook zeggen van. Uh... Nou, tot echt aan, tot, tot aan mijn negenste ben ik toch alleen maar nog gefixeerd op waar ik geciteerd werd. En uh, waar ik gepubliceerd werd. Die nooit die fase ingaan van uh, ik wil aan dat grotere geheel... Uh... Nee,
1: daar, dat, 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 dat is helemaal niet erg. En dat moet, daar gaat iedereen zelf over. Hè? Alleen... Persoonlijke impact gaat volgens mij over dat je, je jezelf af en toe de vraag stelt. Van hé, hey, zit ik nog uh, op de plek waar ik wil zitten? Word ik hier gelukkiger van? En kan ik de dingen doen die voor mij belangrijk zijn? En als het antwoord nee is, dat je dan denkt. Hé, hey, wat kan ik eraan doen? Mooi. Misschien. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. <you. laughs> Dankjewel.